1: Heraldo Podcast, un lugar para tus oídos.
2: Oye, Bad Bunny, Muy bien. Me después de la de Tren Bala Que yo había dicho, es que no hizo nada No, no sé, hombre, el Tren Bala bien. tampoco está
3: tan mal
1: no, En eh, ni no
2: hace nada O sea, no. pero no está mal porque no hace nada Bueno, a mí me pareció un cero a la izquierda en no, Tren Bala No,
3: no, no, matan rapidito. Digo, me parece que pues, eh, X, pero no me pareció pero un descalabro pero bueno, aquí está, aparece menos, creo, en Casandro, según yo. Me,
2: pero lo hace, me, o sea, me hace, convenció.
3: Exactamente, porque el personaje es mucho más interesante. sí,
2: es mucho más interesante, incluso la escena esta que tienen del beso, o sea, como todo que se atreva a hacer ese a tipo mí de me cosas. Muy
3: chistoso, eh. Pero yo achete, creo que eso es chistoso. Sí, me hizo muy chistosa la situación. Pero yo creo que ahí <risa> tiene que ver el director, sabes? Sí. También en cómo está planteando pero la me situación. Muy bien. Sí, está increíble.
2: del hater. Cuidado
3: con los spoilers. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a la guía del hater, mi querida Mon, que viene bajándose del avión.
2: Me vengo bajando del avión. Otra vez vi series y Diez películas días, en el avión. ¿He visto
3: muchas series y películas que luego te reclaman por...?
2: En el, en el avión, sí. Pues, vi las que vamos a hablar, Oscar. Por turista
3: Oye, privilegiada blanca no puedes.
2: Cis. Sí, soy cisgénero. Sí, es Oye, ¿no puedes sobrevolar en eh, Rusia? Entonces, en vez de 8 horas volé 15 y media. Pero
3: por, bueno, ahorita, ¿no? Ajá, en este ahorita. Momento.
2: Sí, por Ajá. todos los temas de guerra y OTAN y las ¿Pero restricciones. Qué?
3: ¿Volaste por Aerolínea Americana?
2: No, me, no, volé por Aeroméxico y luego KLM. O sea, es que volé México, Tokio, Tokio, Hong Kong y de regreso fue Pekín, ¿Cuántas Amsterdam. horas hiciste? Eh? De ida fueron menos. A, a Tokio son 14 y cachito y luego a Hong Kong son 4. Ajá. De regreso hice 15 de Pekín, a Ámsterdam y luego de Ámsterdam a México, pues 11, 12.
0: Me no, quería sí volver pesado, Se me borró ¿no? la raya como
2: el anuncio exacto, de esa brisa. Pero que viste muchas películas y series. Vi muchos realities, Oscar. <risa> para olvidarme que estaba muchos en el. Muchos realities aire. de pareja Oye, ¿no? vi un reality que se llama Jury Duty. ¿Cómo?
3: Sí. <risa> es
2: una maravilla. Estoy medio dormida, Oscar. Sí, es <risa> Oye, Jet Black, ¿qué tal, bienvenido
3: eh? Bienvenida Ojete, a México.
2: de allá, de aquí para allá no hay. Y de allá para acá, ahorita sí, sí, sí. te veo entre borreguitos, Oscar. Sí, sí, sí. <risa> Te voy a Oye, ruso. ¿tenemos
3: que Saludos.
2: ¡Tenemos muchos saludos! A
3: ver...
2: Bueno, saludos, comentarios. comentarios. Primero, del episodio con Peli. Ahí nos dijo... Oh, así dice, ch, no es que venga de China, es que solo dice... Ch. O sea, nos están cayendo. Dice, yo pensé que nunca había tenido un alter ego hasta que conocí The Joker y me identifiqué por completo con ah, Arthur. Estoy de
3: acuerdo, también ¿Sí? sí puede ser un buen alter ego.
2: Candy Victoria dice, excelente qué concreta, quisiera ser así en mi vida. Eloy García dice, Dostoyevsky les dice algo, lo cancelaron la lectura, pues, en varias universidades de USA y el año pasado por ser ruso. ¡Ruso! Pues, a mí me hicieron volar seis horas más.
3: Exacto, <risa> hablando de cancelación. ¿no? Exacto. Ajá.
2: Y Heriberto Olvera dice, en general interesante, pero en completo desacuerdo con Bad Sisters, se ganó su nominación a los Emmy. ¿Sabes qué?
3: No quise rebatirle a Peli, pero yo tampoco estoy de acuerdo con Peli con Bad Sisters, ¿eh? O sea, Ajá. probablemente no sea la serie que todo, todo el mundo estaba esperando, pero no está nada mal, la verdad. Sí. De hecho, van a estrenar la segunda temporada muy pronto.
2: Ay, qué bueno. Eso sí me emociona. A ver, luego tenemos películas o series que no son suficientemente reconocidas. Nuestro querido Nicolás Alvarado, lector, dice: ¿Qué Físical. Dice? Es sí, una delicia amarga. Sí es. Ajá. Emilio R. Emilio Rr Dice Belfast. Debió ganar más Óscar ¿Sabes qué
3: pasó con Belfast? Yo creo que fue de las víctimas del COVID. Porque fue exactamente esa temporada de premios cuando todavía entre que sí podíamos ir al cine, pero todavía no podíamos. Estrenan mm. la película. Y sí creo que se perdió por ahí. Pero sí es una gran producción, la verdad. A mí me encanta. la A verdad.
2: mí también me gustó mucho. Uh -huh. The Urban Drunk Teenage Panda. Dice Fishing Daisies, Superstore, My Mad Fat Dairy y hay varias. Uh -huh. Sí, hay varias. Maja, la Maja vernal que le mandamos un besote, dice DOA. Que sí, es buenísima, es, cierto, es cierto. correcto. Y PPRM dice La Sociedad de los Poetas mormes. Yo creo que
3: esa película sí es reconocida. O sea, no me parece que pasó así... No, este uh -huh. tan de repente, yo creo que él pertenece a otra generación, pero en su momento, <risa> cuando la película estrenó ese verano, sí fue muy reconocida. Sí. Y luego leemos las que siguen o nos sí, esperamos. Sí, sí, sí. Que es películas que te recuerdan a tu infancia Dice The Urban Drunk Teenage Panda. Alicia en El País de las Maravillas. A mí también me recuerda de mi infancia. La Historia de Sin fin también. Uh -huh. Creo que esto lo escribí yo. El Rey <ríe> León fue la primera que me hizo llorar en una sala de cine. Y luego Nick Gorgeous. Lilo y Stitch. Esa es mi uh -huh. película favorita animada de Disney reciente. Es y Stitch precioso. puede ser mi alter ego. <ríe> Charlie la fábrica de chocolates. Y luego F.M.C. 90, el libro de la selva y la vida de la bestia. Yo no soy tan fan del libro de la selva, la verdad. Creo que el, el doblaje en español es buenísimo, honestamente. Es muy bueno. Arturo Alarcón, Spider-Man del 2002. Y Lu contra su universo, Tarzan y Toy Story. Eso
2: son de mi generación. Y
3: luego dice que Big Mustaine se enojaba cuando decía todos los diálogos.
2: <ríe> Quemando a la gente. Uh -huh. Muy bien, lo arrancamos. Oye, ¿con, con qué hey. vamos a arrancar? Vámonos directito con eh, la pregunta de la semana. Uh -huh. ¿Cuáles han sido las mejores adaptaciones al cine? En tu opinión.
3: Pero adaptaciones de qué? O sea, de libros, libros videojuegos, videojuegos, cómics, anime
2: de las mejores. Para mí de peli, crepúsculo ya lo habíamos hablado.
3: No, yo creo que ya lo había dicho. No el señor de los anillos.
2: Ah, sí también. Ajá. Sí, es cierto. Videojuegos. Es pues que de Lo que el
3: viento se llevó también. Que también es una es muy, muy buena, buena adaptación sí. al cine de una gran novela, por cierto, de Margaret Mitchell.
2: De cómics. Creo que la de Spider-Man de Tobey Maguire en su momento fue una buena adaptación, A mí pero Scott envejeció Pilgrim mal.
3: me vuelve loco. Sí, mm. uh -huh. Sí, la verdad. Ahí viene la serie con las voces de los originales, pero serie animada.
2: Fede se Pero hipeo. están todos.
3: No, por eso también me hypeé, honestamente. Sí, sí, sí.
2: Y de anime, pues que este. Pues eso, o sea, One Piece, ¿no?
3: Nos, nos queda todavía de ver.
2: Bueno, Castlevania. Pues está bien, okay. Castlevania está tampoco. buena. Sí. Sí, sí si les gustan las cosas Dark War, Castlevania. Pero bueno, vamos con Heroico, esta película mexicana. Si quieres, date Oscar.
3: Mira, ¿te gusta o no te gusta? Sí, me gusta, pero me gusta más la primera de David Sonana, quien es el director de esta película. Realmente un, direct, un realizador muy talentoso. Uh -huh. Y esta película la produce también Erendira Núñez, que para mí viene a ser la gran productora de cine que México esperaba. Honestamente, es muy joven. Uh -huh. Y está produciendo todas las películas importantes que se están realizando en este país, entre ellas la de Michelle Franco, la última. Bueno, es la productora de, de Cajón de Michelle y luego también produce la de los hermanos Arriaga. Entonces, realmente Erendira está en todos lados. Le digo que debería de lanzarse para regenta de la CDMX porque no tenemos candidato, honestamente. Y creo que Erendira sería muy buena, aunque produciendo lo hace muy bien. Y bueno, regresando a Heroico, mira... Eh, me gusta mucho más Mano de Obra, honestamente, pero siento que esto es, esta es una muy buena película que vale la pena ver. Uh -huh. La vi hace mucho tiempo, la vi en un, screen, en un screener y ahora el fin de semana fui al cine y me dio mucho gusto porque no es que la sala la sal estuviera completamente llena, pero sí había asistencia y, y eso es importante para una película nacional. Uh -huh. Yo creo que el valor de la cinta es que pues está la estrenaron en cines y... Eh, Toca ahora sí que un uh -huh. asunto muy importante, urgente también y muy polémico como son las Fuerzas Armadas de este país y uh -huh. qué sucede en el colegio militar. Realmente... Si tú te recuerdas, habían mantenido el colegio militar como una especie de ícono intocable. Solo salvo, Luis Miguel, ¿no? Exactamente, salvo, salvo el video de Luis Miguel de la incondicional. Uh -huh. Pero fuera de eso, creo que Televisa en algún momento quiso hacer una teleserie eh, y los... Les dieron permiso de hacer el programa piloto, uh -huh. pero al final cuando dieron luz verde se hicieron para atrás. Yo no sé cómo le hizo David honestamente, porque sí está muy bien lograda la película con respecto a las locaciones. Es lo que
2: tiene, pero las locaciones no son dentro del colegio militar, están no, recreadas. Pero sí
3: parece sí, el colegio impresionante, militar. Sí, impresionante. Exactamente. Eso, pero sí. eso, eso es muy costoso, la verdad, porque mm. cómo das fe de que no es el lugar cuando es un edificio realmente... Muy particular, con una arquitectura sí. muy exacta. Entonces, ahí yo, por ejemplo, le doy un valor en cuestión de producción muy importante a la cinta. Eh, eh, la anécdota realmente es muy simple. O sea, no tiene tanta complicación porque es este jovencito que es llamado Luis, quien ingresa Escavete. al colegio realmente por por buscar una mejor manera de vida más que por una vocación, uh -huh, ¿no? Uh -huh. Él quiere salir de la condición en la que vive y que eso es muy válido y que yo creo que es eh, el motivo general. Eh, podemos Hay decir, muchas historias mayoría. así. Exacto. Exacto.
2: A ver, yo Mira. creo que honestamente hay muy pocos mexicanos que entran al colegio militar porque tengan una vocación de querer ser militares en un país que no tiene un ejército y lo digo con todo respeto como Estados Unidos, un ejército activo. México tiene un ejército de defensa, no de ataque. Entonces creo que al igual que en la película hay muchos jóvenes que la usan más como una manera de poder seguir estudiando o aprendiendo. Exacto. Y recibiendo precisamente... un salir de su
3: condición. Y salir de su condición, sacar a ¿sabes? su familia
2: adelante. Pero yo no, no sabía, Oscar, pero si tú renuncias al colegio militar después de haber ingresado, tienes que estar en prisión. O sea, porque estás desertando. Me lo contó un... un, un el amigo de un amigo que estuvo ahí, me parece muy fuerte todo sí, eso. Sí, es muy
3: fuerte, pero también hace sentido. Porque, claro. Que, mira, hablando de los motivos por los cuales puedes ingresar al colegio militar, también es para... Buscar tu lugar en el mundo y sentirte uh -huh. parte de un clan, ¿sabes? Sí. De un grupo en, en particular. Uh -huh. Ahora, estando ahí, como lo propone la película, pues te enteras de muchísimas cosas que suceden, que no, que no tienen mucho que ver también con eh, el objetivo de, eh, de los estudiantes que se no que se proponen uh -huh. entrar al colegio militar. Eh, te digo, me parece que la anécdota es muy, muy sencilla y se vuelve un tanto repetitiva desde mi punto de vista, salvo el final. O sea, el final sí termina con un trancazo la, la película y las últimas secuencias son, son muy poderosas. Eh, me parece que es un Sí, es un cine que tiene mucha influencia también hay muchas cosas de Stanley Kubrick sabes de Fulmera Jacket que sin duda alguna wow. pues es una influencia que tiene David de, de para su película y luego también la manera de, de narrar y, y, y de contar la historia que pues también me remite a este cine de Carlos Reigadas, de Amate Escalante, ¿sabes? Y que termina con esta conclusión tan fuerte y tan poderosa que invariablemente te remite a hacer pues, unas deducciones y, 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 y unas conclusiones eh, que provocan eh, discusión y charla, ¿no? Y que eso puede ser muy atractivo para el público que va a ver esta película.
2: A mí me gustó como la parte en la que nos enseñan todo eso que se dice, pero que no se sabe a ciencia cierta que ocurre dentro del colegio militar. Me parece que es un poco como la confirmación de una teoría. Digo, evidentemente no estamos viendo un documental, pero sí sabemos que es como la suma de muchas historias que se ven reflejadas en la historia de este cadete que seguimos a través de la película. Comentaba yo con Ale antes de empezar, Ale, nuestra productora, hola Ale, que este que si bien la película me gustó y tú lo dijiste muy bien, le dije siento que hay partes que es como de mira, mira, esto pasa como que te lo ponen tan en cara que uh -huh. cansa. Y creo que tú lo dijiste mejor. Es, eh, llega un punto en el que es un poco repetitivo Exacto. y no estoy diciendo que sea malo. Es el discurso que quiere llevar la película, pero para mí sí fue un poco cansado y más con el jet lag. ¿Verdad? Y
3: otra cosa también importante de esta película es eh, los personajes, que hay personajes bien, bien interesantes, como por ejemplo quien el, eh, quien interpreta a Sierra, quien es Fernando Gautle, a quien ya habíamos visto en la película de Michelle Franco. Eh, es un súper actor realmente y yo creo que el, el jovencito que quien interpreta el personaje principal de esta película eh, tiene un físico muy interesante y creo que es ad hoc ¿no? a la historia que están contando pero siento que cuatro por ejemplo es el actor que provee la fuerza entonces mm. sonana lo que hace es rodear a este a este a este, a este, a este rostro nuevo que luego lo, lo agradeces también y creo que es muy atinado que tengan un actor a quien nosotros no tengamos registrado en otro papel sí. ¿Sabes? Porque sí. es el hilo conductor de la historia. Pero el reparto de soporte de la película es, es muy, muy interesante. Y tengo entendido que participaron cadetes. Yo no sé cómo le hizo David. Vuelvo Yo a lo mismo. Yo también leí ¿eh? eso, que había pocos actores
2: y muchos cadetes. Es correcto.
3: Ajá. Ajá. Y,
2: y la verdad es que sí. O sea, más bien, esto que es cierto me hace me impresiona bastante porque logró sacar cosas muy interesantes de los no actores.
3: No, y cuántas cosas de las que están, de las que estamos viendo como espectadores, no fueron propuestas por los mismos cadetes. Claro,
2: que son los que conocen y Exactamente. saben.
3: Exactamente, sobre todo la manera en que interactúan entre ellos, ¿no? Que es como sí. muy, muy especial. Yo, la verdad, sí la recomiendo. Yo también, Oco, más ¿eh? allá
2: de para apoyar el cine mexicano, creo que, insisto, es una anécdota que es interesante confirmar que, no confirmar, pero saber que esas cosas también pasan. Si alguno de los que nos escucha es cadete o militar o algo y nos quiere comentar algo, Bienvenidísimo. ¿eh? Me
3: gusta más mano de obra, eso sí lo tengo que decir. Yo eh, no la, la he visto, primera la voy a ver. Está increíble. La, la voy, voy a ver en tu sí. honor, Oscar.
2: La que no he visto y le mando un beso a peli de la semana es la de las brujas. Ahora sí que ya regresé de viaje, la puedo ver ya que no Pero duermo la sola. De Angélica, no <ríe> la Angélica, primera, la primera. De Andata, la primera. Wey, piedad, ¿no? Oigan y Casandro, esta película sí. que también había sido como muy esperada, Oscar ya nos había dicho que le traía muchas ganas, que refleja la vida de este eh, luchador de lucha libre, valga la rebusnancia, que se pone de nombre Casandro, eh, antes era el topo, se pone Casandro y decide sacar su verdadero yo en la lucha libre siendo un luchador exótico. No es rudo ni técnico, es exótico, es interpretado por eh, eh, Gael García. Me gustó mucho la película. Eh, fíjate que justo unas semanas antes de, 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 de ver la película fue un evento de triple manía y le dieron la, la fue como, ¿cómo se dice? Le dieron el reconocimiento a Casandro porque entró al, al salón de la fama de la lucha triple A. Y cuando pasó, yo no lo conocía, no sabía quién era, no, no, ni siquiera me acordaba de la película. Y pasó y dije: Ay, qué simpático hombrecillo, ¿no? Qué simpático ella. Y, este, y, y me dio como mucha ternura. Y cuando vi la película y lo relacioné, como que siento que le tuve más cariño porque fue como de: Ay, yo lo conozco, ¿no? Como de: Yo lo vi, algo así. Creo que la interpretación de Gabriel, de, Gabriel, de Gael García, es muy buena, eh, muy, muy sólida. La película me parece a momentos un poco lenta Siento que le falta como meterse más en Ensuciarse más las manos Sin embargo, creo que no era la idea de la película La idea era más como un homenaje Y fue una película linda O sea, la disfruté bastante
3: A mí me gustó muchísimo, uh -huh. de hecho O sea, sí creo que De todas podría ser la recomendación de mi parte de, Para este fin de la semana sí,
2: ya la, mía también. la
3: película la pueden ver, amigos En uh, Prime Video, en Amazon Prime uh -huh. eh, Está dirigida por Ryan Ross Williams Quien es un uh, director principalmente del género documental. Tengo entendido que esta es uh, su primera película, podemos decir, de docuficción, porque está basada uh -huh. en un hecho real, que es la vida de este personaje, eh, Casandro. Yo realmente no sabía absolutamente nada de él hasta que vi la película. Yo la vi en Sondance eh, este año, a principios de, en, 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 de año, en enero. Y realmente me parece... Esta y los diarios de motocicleta para mí son las mejores actuaciones de Gael García Bernal en uh -huh. su carrera. O sea, sí sí creo que sobresale. Entendió perfectamente el personaje. Sí. Eh, lo Realmente lo abrazo de una manera eh, donde la condición y, y, y va más allá de la, del aspecto físico y de la apariencia que tiene Casandro, de sus preferencias sexuales, de, de su carácter, porque también tiene este, esta personalidad un tanto charachera, podemos decir, Ajá. ¿no? En la vida real. Y realmente lo que eh, lo enfocó, yo creo, que eh, Gael, de la mano del director, uh -huh. es contar una historia de una persona que quería salir también de su condición como en uh -huh. heroico, o sea, sí. eh, haciéndose de, de lo que podía para poder salir del lugar donde estaba. Y en este caso es convertirse en un en un deportista en, el, uh -huh. en, en la lucha libre, ¿no? Destacado. Eh, es increíble la manera en que lo narran, porque en ningún momento se revictimiza al personaje, y sí, no. se compadecen, y dicen, es mira, este, este, este personaje tuvo que pasar por estas pruebas, ¿no? por estos obstáculos para lograr sus sueños. Al contrario, nos vemos a un, a un hombre muy convencido de lo que quiere donde también los personajes que están a su alrededor no son los típicos villanos. La mamá es un personal.
0: A lot can happen in three years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance, United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at uh 1com
2: Sí. Este,
3: no conozco a la actriz, pero realmente qué gran intérprete, que eso también es un acierto de la película, salvo Joaquín Cosío, quien interpreta como a este personaje mm -hmm. que, se, es, no, que se dedica al, al, también a los negocios turbios. Este Oye, todos Bad los Bunny, demás. muy bien. Me sor...
2: Después de la de Tren Bala que yo había dicho es que no ella... hizo nada. No no, sé, hombre, en Tren Bala bien. tampoco está
3: tan mal. Man, eh, ni honestamente. Hace nada. O sea, no. pero no está mal
2: porque no hace nada. Bueno, a mí me pareció un cero a la izquierda en Tren no, Bala. no,
3: no, 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 no. Me parece que pues, eh, X, pero no me pareció un esta... descalabro. Pero, pero aquí no aparece menos, creo, en Casando, según yo. Me,
2: pero lo hace, me, o sea, me hace, convenció.
3: Exactamente, porque el personaje es mucho más interesante. Sí,
2: es mucho más interesante. Incluso la escena esta que tienen del beso, o sea, como todo que se atreva a hacer ese a tipo me de me cosas. muy
3: chistoso, ¿eh? Pero yo Pachete, creo que eso es, sí. es pues me hizo muy chistosa la situación. Pues yo creo que ahí <risa> tiene que ver el director, ¿sabes? Sí. También en cómo está planteando pero la me situación. Muy bien. Sí, está increíble. Oye,
2: y también todas las escenas, porque digo, me imagino que Gael García tiene su doble, pero hay muchas escenas que hace de frente que dices, es él, ¿no? Y lo que Hablábamos con Carla Souza Seguramente tuvo un proceso de entrenamiento muy largo para poder hacer algunos de estos movimientos sin lesionarse y para hacerlos creíble, no que parezca que está haciendo como que, sino realmente hacerlos. Y me Eso da la impresión también chido. que la
3: película tiene un carácter como una pequeña producción. Sin embargo, precisamente esta personalidad que tiene la cinta es lo que la convierte en algo más eh, internacional, sabes, como con, sí. de un amplio espectro eh, a pesar de que se lleva a cabo en esta región del norte de, la, de México, no uh -huh. especifican nunca exactamente qué lugar, uh -huh. salvo que es del norte y este, que eso está increíble también, no cae en los clichés la película, de los cuales ya estamos, ¿no? estamos hartos ¿no? sí. de ver ¿no? en las producciones nacionales a mí la verdad me gusta mucho la película increíble que esté en, en Amazon Prime y que la podamos ver ahora sí que cuando queramos y que no haya tenido también esta distribución en cine porque yo Creo que esta película, si hubiese tenido una exhibición en salas cinematográficas, hubiera sido un título a considerar dentro de la filmografía de Gael. Pero uh -huh. esa es mi impresión. Pero sin duda alguna, este trabajo y los diarios de motocicleta son mis eh, actuaciones favoritas de Gael García Bernal.
2: Yo sobre todo esto, ¿cómo, eh, cómo abraza al personaje, como decías, me parece increíble. Oscar, y necesito, por favor, que tú, que eres un personaje muy inteligente, explíquese el conde o sea Me la vi pero ya lo sabía lo con sabía. locura
3: y compasión desenfrenada Ay, no. a mí
2: a mí yo la vi y dije ¿qué acabo de mira, ver. mira te voy a decir o sea, una cosa no.
3: y justo cuando estaba escribiendo las notas que traigo eh, yo la verdad soy más fan de ver un riesgo cinematográfico que ver una película que ya sé cómo va a terminar entonces realmente lo que hace Pablo Larraín es una locura Sí. Y a mí no me aburrió en lo personal Yo, yo la no. vi en pantalla grande No me, no me mm. aburrió en ningún momento eh, Es una película que se titula El Conde Y se reimagina, podemos decir como en otro multiverso Si sí. queremos que están de A Pinochet eh, convertido en un vampiro no Que precisamente por el carácter De este personaje Pues es eterno no mm -hmm. eh, Toda la película Te la compro, de verdad Creo que Ay, yo no, tengo yo no. problemas un poco y tampoco tanto, ¿eh? pero tengo problemas hacia el desenlace. No quiero contar, pero de repente nos enteramos que Pinochet tiene una relación con Sanguínea, con otro personaje histórico. Uh -huh. Entonces ahí es donde me sacó un poco como espectador. Sí, pero realmente sí. la película la disfruté muchísimo. Te digo, me parece un experimento, una locura y que Pablo Larraín lo haya ha podido llevar a cabo, o sea, mi, mis respetos, de verdad, a este director, quien está de más decir que es un gran, gran, gran realizador. Visualmente es espectacular. Eh, Eso sí. Eh, la, sí. Cinematogra la cinematografía es de Edward Lackman, quien es un director de cinematografía realmente espléndido. Ha hecho uh -huh. las películas de Todd Heinz, ha trabajado, creo que hizo Las vírgenes suicidas con Sofía Coppola uh -huh. en fin. Entonces, que lo tenga también la Larraín, me parece eh, un gran logro. Y luego está coescrita también por Guillermo Calderón, quien también me parece un gran escritor. El reparto es espectacular. Me dice un amigo chileno que quien interpreta a Pinochet es uno de los mejores actores, si no es que el mejor actor que tiene Chile. No,
2: eso pero es mentira, el mejor actor. Alfredo
3: Castro está aquí. Sí, ¿Quién vas olvidar? a decir?
2: El mejor actor.
3: Ajá, chileno, quién es este
2: el, el novio de Ale, el de The Last of Us, Pedro Pascal. Sí, pero, pero él es
3: gringo, no, no, pero Pedro, no, pero Pedro es peruano.
2: No, es chileno, es chileno. Es chileno. Ah, Entonces, bueno, el segundo mejor actor chileno.
3: No, 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 no. ¿Te no gustó más no este que Pedro no Pascal? No me convence. No, 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 deja eso. Está Alfredo Castro, ah, quien bueno. hace al especie de sí. Igor del de Conde. <ríe> que lo hace muy es bien. Es que es el de los mejores actores que hay realmente. O sea, y luego está Antonia Segers, que interpreta a una de las hijas de, eh, de, de Vampiro, exactamente, mm -hmm. quien en algún momento de la vida real fue pareja de... Eh, Pablo Larraín. Yo la verdad entiendo a la gente que no le gusta la uh -huh. película. No, o sea, no me voy a poner a discutir, uh -huh. pero sí me, sí me pareció muy divertida. Eh, es una sátira muy inteligente, la verdad, y la puesta en escena de la película es de... Primera, el conde de Pablo Larraín. Realmente yo la recomiendo este Netflix.
2: Es una sátira vampírica. Yo lo que le reconozco sobre todo es el valor de tomar una figura como la que fue Pinochet, que es el símbolo del fascismo mundial, y ponerlo como un. O sea, atreverse a hablar de él, atreverse a usarlo en una película, a exhibirlo y no que sea como un tabú. Pues tiene, eso se tiene le enojados
3: mucho. a todo su país, a, pues, a los chiles, a los de izquierda, derecha, a los de en medio. Exacto. Pues
2: yo por eso le reconozco el valor. A mí la película. No es que me pareciera mala, es que siento que no terminé de entenderla en el sentido de que cuando pasa justo esto que decías de que resulta que es familiar, yo dije ¿eso es en serio? ¿De dónde lo están sacando? ¿Por qué metieron esto? Y que a mí, por como soy yo desde el principio, cuando escena uno le destrozan la cara a una chava en el piso dije, ¿qué es esto? O sea, como que me dio como mucha, no sé, fue demasiado sangriento para mí, dije, uh, no, y luego, o sea, esto de que pasaron 250 años y decide dejar de ser vampiro y beber, beber sangre humana, como que no terminé de creer la, 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 la premisa pero, yo.
3: Pero, pues así es el cuento, ¿no? O sea, creo sí, que te lo están vendiendo pero desde el principio. Yo sé, Ajá. pero a
2: mí no terminó de hacerme clic insisto, no es que sea mala, pero sí cuando acabé dije esto a Oscar le va a gustar y yo no acabo de hacer
3: Sí, a mí click. me gustó mucho, honestamente. Pero y sí, sé, y visualmente sé que siempre perfecta la película, o sea, no es una película lograda del todo, uh -huh. pero te repito, yo prefiero ver una apuesta de este tamaño que ¿Arriesgada? ver una película, exactamente, que ya sé de las De Marvel. ¿No? Pues no, me, no quiero sonar como Scorsese, ¿verdad? Pero sí.
2: Pero sí, ya estamos muy cansados de las películas de Marvel, a menos de que exacto, sea Blue Beetle, que es de ese. Oye, cuéntanos de... Te iba a decir el albacea, pero no. No, el, el apóstol. El apóstol. El apóstol. Miren,
3: es un tema que está ahorita, parece de moda. Es terrible realmente lo que se está contando aquí, que es eh, pues todos estos casos de abuso que se han puesto en manifiesto y que y, eh, en contra de Nason Joaquín García, quien se proclama como un apóstol de Jesucristo, no y es uno de los líderes de la luz del mundo, que es uh -huh. una de las religiones. Mira, yo no me voy a Religión meter. Es secta yo no me voy a meter en ese asunto porque yo respeto muchísimo las creencias de cada quien, uh -huh. este... Entre más veo los documentales, porque hay varios, ¿no? está Este es de Vix y luego uh -huh. ya tuve la oportunidad de ver uno en Netflix que estrena mañana uh -huh. y hay uno en HBO que ya vimos. Uh -huh. Entonces, este que luego realmente es lo mismo, eh, es a partir de distintos puntos de vista. Eh, pero a mí realmente, yo no sé quién sea la persona encargada de los documentales en Vix, pero mis respetos lo está haciendo y aclausos, desde el, del de
2: Stanley, ¿no? Lo está
3: haciendo súper bien, la verdad. Están estrenando... Eh, están enseñando trabajos periodísticos de primer nivel. Salvo
2: el de Gloria Trevi, pero ese no es. No, pero es... lo de
3: Gloria Trevi es una docuficción hecha por Carla Estrada. O sea, si ahí no tiene sí, nada sí, que ver. Sí, o sea, ahí digamos que documental no es ese trabajo, pero el apóstol sí me parece impresionante. Luego, mira, lo que viene en Netflix también es un trabajo muy bien logrado. Eh, producido por Laura uh, Waldenberg, pero el lo que pasa con el apóstol que no sucedía con la miniserie documental de HBO mm -hmm. es escuchar los testimonios del juicio de estas mujeres eh, víctimas que realmente lo que escuchas es terrorífico Yo en el último capítulo o sea traí, tenía el estómago revuelto o sea honestamente es impresionante hasta dónde puede llegar la maldad no de, de, de la gente hay quien todavía defiende a estos personajes y este, pues ahora sí que cada quien es un tema muy polémico también en redes sociales porque obviamente la luz del mundo pues tiene muchos seguidores sí. no están, la base es en Jalisco, si mal no recuerdo, y están en una zona, están en una zona muy marginal eh, y, y lo han convertido en una colonia, podemos decirlo de esta manera, donde el sentido de comunidad es muy grande. Eh, te digo, o sea, hay pros y en contra de todo esto. Lo que sí es fact, lo que sí es un hecho es las acusaciones contra este hombre. Uh -huh. Y bueno, son muchísimas y son terroríficas, honestamente, ¿no? Es hasta dónde puede llegar el poder, ¿no? Eh, y cómo puede someter a la gente también, ¿no? A través de las
2: creencias. del
3: engaño, es correcta, eh, correcto. Entonces, este, no es la primera ni la última vez que sucede en la historia de la humanidad, honestamente. Digo, ha habido casos muy recientes de sectas, de religiones que han llevado incluso a, incluso a suicidios masivos, uh -huh. ¿no? Como en Estados Unidos, por ejemplo. Pero realmente lo que está sucediendo en, el, en, en este caso con respecto a Nazón Joaquín García es de escándalo, porque tiene una condena de 16 años nada más, cuando la cantidad de, de demandas pues son muchas y pues amerita, ¿no? Un castigo mucho más eh, grande, ¿no? Y, eh, pero pues ahora sí que el, también hay hay muchos, mucha relación entre esta muchos religión y los también. líderes exactamente, Mon, con respecto al, a los gobernantes de este país. ¿eh? Mm,
2: uh -huh. No pues me quiero meter yo, mucho
3: porque tampoco sé mucho honestamente, sí. pero lo que sí te deja ver el documental es que sí hay muchos intereses. Hay muchas ¿no?
2: cosas detrás. Oiga, vamos a escuchar audios. Quiero ponerme feliz después de esto.
1: Hola, Oscar. Hola, Mon. Eh, quiero felicitarlos por su programa. Soy un... Fanático ¿Qué? todos los días. Los, bueno, ah, cuando qué puedo buena onda. los escucho, qué buena onda. solo ah, quiero ah. compartir una historia. A esta historia involucra a Moderato y a Oscar. Wow. Esta
3: Acompáñenme esto a escuchar pasó esta hace 13, 12, 13
1: años. Esto. Ah, Yo amo, creo que un moderato. poco más. A ver, cuando Oscar trabajaba en el programa, hoy hizo una dinámica y ya era una, era unas preguntas total de que se me ocurrió hablar. Uh -huh. eh, las contesté en relación a. A, a, a Cameron Crowe y sus películas estaban estrenando Elizabeth Town entonces eh, pues contesté las preguntas y me gané la guitarra ¡Oh! una guitarra increíble ¡Ah, hermosa eh, una Gibson negra padrísima
3: acabado así brillante. oye me debes una lana maestro <risa> Ahora que estás en contacto conmigo, pues sí, no, o sea, unas, unos alcoholes por ahí, no. Oye, yo ya unos... tengo mis
2: boletos para la gira de la Dios de Moderato y estoy hypeadísima, Oscar. Hasta abrí los ojos. <risa> sí, solo ¿Te que me quitó mi...
3: hasta el jet lag. Hasta ¿no? se me quitó el jet
2: uh -huh. Me voy a poner a escuchar Moderato, me voy a aprender se llama las a coreografías. Amigo? Topo.
3: Bueno, eh, le mando un fuerte abrazo realmente, mándanos amigo Mándanos foto. Mío, sí, mándanos foto de tu guitarra, honestamente. Sí. Eh, aquí, eh, que nos manden direct message, ¿no? A la cuenta de... Sí,
2: por favor, eh, yo exacto. sí la quiero ver.
3: Este, realmente sí, recuerdo perfectamente la película, pero son tantas dinámicas las que he hecho en toda mi vida. Pero este, sí te creo, amigo mío, y qué bueno que te la ganaste tú y que te estás reportando felicidades. Y qué bueno que nos escuchas. Pero qué buen premio, ¿no? Sí,
2: Ay, no manches, sí, aparte, sí. Vos ahorita que se van a despedir, la puedes vender si quisieras, ya que nadie quiere pero si quisieras Guillermo saludos
3: Guillermo felicidades
1: Qué amigo bueno mío bueno que nos escuchas exactamente
2: no haces que nos den ganas de grabar diario para que nos escuches es diario es correcto
1: hola guía del hater les mando un saludo
3: Oscar, Monse y por supuesto Ale Garcilaso hay que ponernos a armar unas buenas recomendaciones para Halloween, aventarnos unos maratones de series y películas de terror tan aterradoras como los gustos musicales de Oscar Uriel, a mi parte les recomiendo muchísimo The On, El Origen una serie que está en Netflix, vale muchísimo la pena uh -huh. en Prime, Dem y por supuesto como películas la Bruja o Hereditary sí, o pues un montón sí. que hay en HBO Max para aventarnos unos buenos maratones. Les mando un saludo, cuídense y disfruten su octubre aterrador. Eso lo Saludos, tendrá que armar amigo mío. Sí, porque Yo en yo octubre sí soy veo fan. caricaturas. No vas a venir, ¿verdad? En octubre a grabar por lo visto.
2: <risa> en octubre Oye, yo me voy a yo, tapar ¿no los oídos. ¿No saben qué
3: emocionado estoy, amigos? Porque veo El Exorcista, la Ay, nueva Oscar. película, el próximo martes. Así que cuento las que te horas para ver la película. Que te a la no me la Jason Blum a, a David Gordon Green viene también a México, van a estar por acá.
2: No me Se la cuentes, Jonathan. por favor. ¿Me ¿Mande? Se llama Jonathan. Ay, Jonathan. Jonathan. Yo solo voy a ver las brujas para poder decir que ya vi una película. A ver, Jonathan, de aparte de, de
3: Hereditary, este, ¿qué otra película de terror nos puedes recomendar y de la bruja?
2: ¿Cuál, cuál vimos hace poquito? Pues la o sea, de Basada bastante, en Drácula, la... la de Mar de Sangre. Esa es no, muy no buena. No está tan
3: mal esa, ¿no? Está la buenísima. La disfrutamos, exactamente. La acabé? Exactamente. <ríe> la terminó, <ríe> bueno, Entonces <ríe> es buena señal. ¿Tenemos otro? ¿Tenemos otro?
2: Qué
3: emoción.
2: ¿Es mi tocayo? Alejandro. Ah, Alejandro.
3: Guilla del Hater, ¿cómo están? Saludos, es un gran podcast, muy divertido.
1: Gracias. Qué bueno que ganó El Norte sobre el Vacío como mejor película en el Ariel. Sí. Uh -huh. Pero no sé si soy el único que siente que es como un cabrito western, pero en cine de arte. Es como cuando Nicolás Wendell Riffin o como se llame hizo aquella
3: reacción con Ryan Gosling Drive Pues ya te la acabaste Como de acción amigo, pero en ¿Sí? cine de arte Y cómo defender Eso Es como la una de los hermanos ¿no? Almada Pero sin los hermanos Almada O qué quieres que diga hecha. hombre si ya lo estás diciendo Seré yo o es normal que todos pensamos lo mismo Oye Te voy a decir Un saludo a Alejandra Márquez Abella la directora de esta película
2: <risa> Oscar Bueno es lo que opina Alejandro es su, Tiene su derecho Él De dijo opinar Dijo que era como una
3: película de los hermanos Almada pero en cine de arte pues sí, pero yo que es un eso, ¿no? Es un buen comentario.
2: Oye, Se lo se voy fue a pasar a Alejandra,
3: honestamente. ¿eh? Ahorita va a hacer una transcripción de ese audio que acabo de escuchar. A mí la verdad, la película me gusta mucho, muchísimo. ¿Cómo me parece buena. Sí, es muy interesante. Así que, oh, vaya, cada quien le puede dar la interpretación que quiera a la historia, pero más que una película que tenga que ver del crimen organizado, de las consecuencias del narcotráfico en el norte de ese país, habla de la familia. Uh -huh. Y se puede, vaya, puede ser otro el pretexto y puede ser otro el contexto, pero finalmente creo que la directora tiene muy entendido que el, 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 el tema a explorar son los lazos consanguíneos frente a una crisis mm -hmm. determinada, pero, pero pues es, digo, ese es un tema muy recurrente en el cine, ¿no?
2: Todas las claro historias está, ya las conocemos. Está, está, las está
3: vestido por la actualidad de este país, pero también, o sea, el crimen organizado no es exclusivo de México, o sea, no, es uh, un problema no. global. Este, estamos viviendo una crisis definitivamente, pero, pero pues también se puede contar en otro país y, uh -huh. y se ha hecho y se ha hecho de de una manera muy acertada, ¿no?
2: Oigan, qué emoción sus audios. Me encantan, Están me emocionan. Están padrísimos. Este, nos, nos, hacen, nos dan la vuelta pues a la plática. Queremos
3: platica. escuchar más audios sí, con sus comentarios, sí. con sus preguntas, con sus dudas, Ya sus saben, críticas. solamente
2: métanse a directo, a mensajes directos en Instagram de Heraldo Podcast y ahí le ponen el micrófono qué y graban. vamos a hablar
3: la próxima semana? Sex Education, ¿verdad? Que yo, es que yo sí soy súper Y el final fan. de Azoka. Pues yo ¡Oh! les tengo que confesar que si sí, yo dejé de ver a Socorro. ¿Pero
2: por qué? Bueno, nos cuentas pues la sí, semana me que un entra. poquito
3: aburrido, pero... ¿Qué hace? No ¿Te gustó pues, el conde? ¿No te gusta Sokka? Ya pídale
2: un taxi.
3: Pero Sex Education, súper fan. Uh -huh.
2: Sex Education, Hablaremos. a y no me acuerdo qué acabo de ver Resistencia.
3: Digo, creo que no está ni siquiera en el guión.
2: Resistencia.
3: Pero, que, pero sí estrena mañana. Entonces tenemos que hablar de Resistencia. Resistencia. ¿no? De Garrete Eduardo? Exacto. ¿Ya la viste? Ah, está padrísima. Bueno, ya estoy adelantando
2: no está aburrida digamos
3: pero bueno tenemos muchas sorpresas para la próxima semana ¿estás de acuerdo? sí ¿no? vamos a hacer
2: episodios especiales también con temáticas de, de terror, Halloween de sí, sustos claro que sí pero también cosas más interesantes mm -hmm. que los sustos ok <risa> amigos nos escuchamos
3: la próxima semana y escuchamos también sus audios mándenos sí, sus audios para contestarles sus preguntas y hasta la próxima semana
2: bye bye a dormir guía del hater cuidado con los spoilers producido por Ale Garcilaso con el diseño sonoro de Federico Baños, una producción de Heraldo Podcast.
0: If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers.